0: Thank you. No significa conocer todo a detalle, sino confiar ciegamente en aquel que todo creó. Hijo que le dijo a Dios, perdóname por favor, tú eres Señor de todo, que del barro me sacó. De oídas te conocía, ahora puedo presumir que mis ojos ya te han visto. Sus manos al cielo para lavar. Bailada, Alzaba sus manos al cielo para alabar Vigo bailaba, vigo brincaba Alzaba sus manos al cielo para alabar Vigo bailaba, hijo brincaba Alzaba sus manos al cielo para alabar Vigo bailaba, vigo brincaba Alzaba sus manos al cielo para alabar
1: donde tú quieras mi señor Dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás Como la primera vez que de ti me enamoré Por eso mi corazón ardía
2: Hola, hola, buenas tardes queridos jóvenes, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar hoy en esta hermosa tarde para llevarles programa de joven en línea deseo de todo corazón que se la estén pasando bien que el señor les siga bendiciendo como en todo momento el señor siempre nos bendice en cada momento de nuestra vida y ya en este jueves pues 20 de mayo 20 de mayo se va el tiempo volando maravillosamente pero que el señor ahí está en medio de nosotros y bueno pues ya se llega un programa más de joven en línea en el cual pues estamos todos los jueves llevando este programa para todos los jóvenes y para todas las familias y todos aquellos que les llega pues siempre este programa de joven en línea es un gustazo de verdad poder estar con ustedes y que el señor siempre nos permite acompañarnos durante estos jueves para llevar la palabra de Dios la palabra de Dios que del próximo domingo ya que estamos celebrando Pentecostés, día de fiestas maravilloso. Así es que vamos a escuchar la palabra de Dios del próximo domingo que nos dice el mensaje y que nos nos lleva a vivir esta palabra de Dios. Así es que escuchamos la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, «La paz esté con ustedes». «Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos jóvenes, queridas familias, estamos de fiesta este domingo que viene. ¿Por qué? Porque es fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo da vida a la iglesia. Y hoy en el último día, hoy es el último día del tiempo pascual. Durante 50 días hemos estado celebrando que Jesús está vivo y que venció a la muerte y a los poderes del mal. Fíjense qué maravilloso. 50 días tuvieron que pasar para vivir el momento de Pentecostés. Cristo anunció a sus discípulos que el Espíritu Santo. El mismo que habló por los profetas vendría sobre ellos y su iglesia naciente para hacerles comprender muchas cosas. Por eso cuando dice que estaban todos unidos y que estaban en medio ahí todos en esa casa que estaban encerrados por miedo por ese miedo a los judíos. Llega Jesús y le dice, la paz esté con ustedes, la paz esté en su corazón. Ya no tengan miedo, de hoy en adelante tendrán y recibirán el Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, el Espíritu de justicia, el que los va a consolar y reciban el Espíritu Santo para que vayan y lleven y anuncien la palabra de Dios a todos aquellos que quieran recibirlo. La iglesia recibió el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés como fruto de la resurrección. Fíjense, después de que resucita Jesús, sube al cielo y les deja a sus discípulos el Espíritu Santo para continuar esta bella misión que el Señor nos ha dejado. Y por eso hoy, que este domingo, vamos a celebrar este acontecimiento maravilloso de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles, les da el poder para que vayan y perdonen todos los pecados. Quien quiera Perdona. quien quiera recibir ese perdón lo recibirá quien no dice Jesús se quedarán sin perdonar por eso hoy que escuchamos esta maravillosa palabra de Dios debe hacer eco en nuestra vida y en nuestro corazón pues le vamos a pedir la gracia de vivir conforme al mismo espíritu que el espíritu santo entre en nuestra vida en nuestro corazón y que siempre nos lleve por el camino del amor y de la paz pues que Dios me los bendiga hoy en este maravilloso jueves este es su programa de Joven en Línea y que todo lo que hagamos y que vivamos siempre sea bajo la gracia del Espíritu Santo, que Dios me los bendiga cuídense mucho y continuamos con su programa Joven en Línea
3: síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook TJ Jalapa
1: aquí estoy llévame donde tú quieras mi señor dispuesto estoy a llevar corazón a los demás, como la primera vez que de ti me enamoré, por eso mi corazón ardía.
4: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Joven en Línea. En esta tarde yo les voy a hablar acerca de un tema a lo mejor un poco eh, ...que no está tanto a nuestro alcance, que a lo mejor no, no conocemos mucho... ...pero que es importante en este tiempo, en, este, en esta situación en la que estamos viviendo todavía ya... ...después de, de, de un año de, de estar en, en esta crisis de pandemia y de estar encerrados y demás... ...les voy a hablar un poquito acerca sobre los cuidados paliativos o la medicina paliativa... ...qué es, cómo podemos ayudar en eso, cómo podemos a lo mejor nosotros implementar esa ayuda para otras personas y que, que pues así podamos eh, todos tener una mejor calidad de vida. Y bueno, para empezar, ¿qué son los cuidados paliativos o qué es la medicina paliativa, no? O sea, porque yo en el momento que empecé a leer para platicarles un poquito sobre esto, pues también no tenía como que amplio conocimiento de qué era, de lo que se trataba, de cómo era, de qué se podía hacer, de que realmente nosotros podemos, podemos, este y, y, y a que a que muchas personas o más personas puedan hacer este tipo de, de, de medicina, ¿no? Entonces bueno esta esta medicina o esta pues sí esta 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 medicina esta cura porque bueno no es un, no es una cura como tal pero sí va muy mucho de la mano es aquella este, que pues eh, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida para aquellas personas que están ya en una enfermedad eh, pues terminal o que tienen una enfermedad muy muy grave y que quizá pues ya no pues no tienen alguna cura no y entonces en qué podemos nosotros ayudar o cómo es que ayuda esta esta este esta medicina no es a eso a tener una mejor calidad de vida y ustedes dirán y oye Silvia por qué me platicas sobre eso no si este pues no tiene a lo mejor gran contexto en en lo que estamos hablando en lo que nosotros manejamos comúnmente pero no tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque no solo se basa en la calidad de vida de que la persona se encuentre bien, a lo mejor ya no físicamente, ¿no? o A lo mejor este junto con la medicina, sino que debe de estar bien y preparada espiritualmente. ¿Para qué? Para que cuando el momento eh, en, que, en que Dios así lo decida y la llame a su reino, ella esté preparada y ella se sienta bien y esa persona esté satisfecha con todo lo que hizo aquí y que pueda irse tranquila y pueda irse en paz. Entonces, eso es lo que nos ayuda a que tengamos, como les, volví a, a, como les vuelvo a repetir, que sea una mejor calidad de vida, en que en el transcurso a lo mejor, no sé, sean unos meses, sean quizá unos años, sean quizá unas semanas, ese tiempo de vida que le queda a esa persona, pues la viva en lo mejor posible, que sea físicamente, espiritualmente, psicológicamente, que a lo mejor, pues ya sabemos que no va a curarse, o que la enfermedad que tiene no tiene una cura, o que ya esté en una fase terminal. Pero bueno, nosotros podemos incibar a que esa persona los últimos días que le queden, o los últimos días que tenga de vida, los pase bien, los pase agradable a lo mejor los dolores a lo mejor no se le quitan eh, por completo pero a lo mejor sí vamos a hacer que esos dolores disminuyan y no solo físicamente sino mentalmente y espiritualmente entonces es eso no en que, en que nos en que ayudemos a esas personas en que puedan tener una pues se escucha a lo mejor, o se va a escuchar a lo mejor un poco raro, feo a lo mejor, pero una muerte digna, ¿no? O sea, que no se vayan sufriendo, que no se vayan sintiendo que les faltó algo, que no se vayan pensando en otras cosas, que, que su espíritu a lo mejor se quede intranquilo, que se quede eh, con ganas de a lo mejor querer, querer o hacer o decir algo. Entonces eso lo saque, es a lo que se dedica o a lo que, pues, este debemos de incitar a, a otras personas, ¿no? Y no solo a las personas que, pues, están enfermas o que tienen una enfermedad o, o, este pues, que están como que en ese proceso, no en ese lapso, sino también a los familiares. ¿Por qué? Porque en este caso de pandemia, como les decía al inicio, eh, pues, es un año, ha sido un año, ha sido un año muy complicado, ¿no? Donde tuvimos que alejarnos de seres queridos, tuvimos que separarnos, tuvimos que quizá despedirnos a la distancia por la misma situación. Y yo les voy, a, les voy a platicar algo que es muy personal. Eh, un primo hace aproximadamente un año falleció. Eh, no fue de, de, de COVID, pero pues sí fue en, en esta circunstancia de pandemia. Y bueno, por cuestiones este de... pues... Eh, pues de todo esto no de que de la sana distancia y que no hay no hay este velorios y que no hay esto y que no hay este eh, que no, no podían este irse a sepultar y demás tuvimos que despedirlo pues así no a la distancia y es una es una situación muy complicada es una situación que, que realmente a lo mejor eh alguno de ustedes que nos están eh, viendo y escuchando lo han vivido lo han pasado en el transcurso de este año y que es una situación que realmente no estamos preparados para eso, ¿no? No, O sea, nos preparamos, bien, bien lo decía en, eh, un sacerdote en, en una homilía que tenía, ¿no? Nos preparamos para todo, nos preparamos para una fiesta, nos preparamos para una boda, para un bautizo, eh, para ser papás, para ser este, mamá, para hacer, Para muchas cosas nos preparamos, ¿no? Para ir a la escuela, para salir de la escuela, o sea... Tenemos como que muchas preparaciones a lo largo de nuestra vida. Pero no nos preparamos para eso. No nos preparamos para que llegue ese momento en el que un ser querido parta. Y yo creo que es, es algo bien importante porque tenemos que, que estar preparados y tenemos que sentir y tenemos que pensar y creer que en algún momento de nuestra vida, sea corta, sea larga, nos va a llegar a unos más antes que a otros, pero nos va a llegar. Este primo del que les platico era muy joven, no sé, al quizá me llevaba, no sé, siete años más, pero era muy joven, estaba casado, tenía, tiene dos hijos chiquitos, entonces creo que en el momento de, de que pasó, pues fue algo sorpresivo para todos, para toda la familia, porque no lo esperábamos, ¿no? Como dices, alguien tan joven que pues de un día para otro... Llega, llega esa noticia, entonces tuvimos que separarnos a la distancia y no solo, no solo el decir adiós a esa persona, ¿no? sino el darle eh, fortaleza, el darle eh, pues un poquito a lo mejor de, de sentir, de pésame, de lo que tú quieras, de cómo quieras llamarle pues a, a la a, pues a mis tíos en este caso, a su esposa en este caso también, a, a mis primitos en este caso pues sí fue algo, algo complicado porque no podíamos acercarnos, porque no podíamos estar ahí, porque no pudimos estar en ese momento, ¿no? Y, y pues sí, es algo muy complicado. Entonces, les repito, no solo es, o no solo eh, la, la medicina esta, no solo es para las personas que están en esa fase, o para las personas que ya están en ese proceso, no, sino para las personas bueno, para los familiares de esas personas, ¿no? El cómo tratarlos, el cómo aliviarlos, el cómo ayudarlos con esas con esa, con esa ese con ese proceso, ¿no? O si ya sucedió, bueno, cómo, cómo ayudarlos a que, a que salgan de otro proceso, ¿no? Porque es un proceso totalmente diferente de cuando la persona está enferma a cuando la persona pues ya falleció y debe de, debe de tomar un duelo, debe de pasar ese proceso, ¿no? Entonces, es algo bien importante y no solo dejarlo pasar, no solo decir, ay bueno, tiempo al tiempo o se le va a pasar. Claro que no, hay que apoyar a esas personas. Y más en esta situación que hemos estado pasando, que hemos estado viviendo ya un año de, de, de estar pues con esta pandemia, con esta crisis. Y que a lo largo de, mucho, de todo este año, muchas personas hemos perdido a un ser querido. O ha estado enfermo ese ser querido. Y no podemos ayudarlo, no podemos ir a visitarlo, no podemos estar con él, no podemos pues estar muchas veces, este, si, una enfer si una, este, un, un familiar está enfermo, no podemos estar ahí, ¿no? A lo mejor en el hospital, como quisiéramos al lado de él, no lo, no lo podemos hacer en este momento. Y entonces, ¿cómo tratar de ayudar en ese aspecto, ¿no? Entonces, es algo bien importante que, como les decía, no solo es eh, físicamente ayudar a la persona, sino psicológicamente y emocionalmente y sobre todo espiritualmente tener el espíritu muy grande muy, muy elevado a Dios muy en Dios y que, y que pues siempre cualquier momento, cualquier situación que suceda es por el bien de nosotros y es porque Dios así lo quiso y yo siempre lo he dicho los tiempos de Dios son perfectos no hay más, no hay menos el tiempo que lo decida es el perfecto para ti, para mí y para todas las personas así que pues ayudemos a todas esas personas que están pasando por, por estos momentos o que pasaron por estos momentos y que siguen en ese proceso, ayudémosla, este, démosle confort, de, eh, no sé, podemos leer un poquito más. Yo le estoy así como que explicando a grandes rasgos, pero podemos investigar un poquito más cómo es que podemos ayudarlas, eh, 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 qué podemos a lo mejor quizá recomendarles y pues ayudar, ¿no? Porque a lo mejor todo esto que está sucediendo es para que, al final del túnel o del camino, haya una luz y sea esa luz la que nos inspire, la que seamos, para que seamos mejores personas, para que el mundo sea mejor, para que seamos más unidos, más comprensivos, para que seamos más solidarios con las personas. Entonces, yo creo que todo esto que está sucediendo es por algo, no nada más es porque sí, al final de todo esto algo bueno tiene que tener, ¿no? algo bueno va a salir de todo esto, y qué mejor si nosotros empezamos por poner un granito de arena en esta sociedad y en ayudar a los demás. Yo me despido, soy Silvia García, recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
3: Esto es Joven en Línea.
1: Que a la vida llega a la adversidad nuestro corazón prepara su armadura para luchar estamos convencidos que unidos hay que estar pues es la única forma para poder conquistar sueños anhelos y triunfos en la cima y está Que la justicia, el respeto y el amor Caminamos como hermanos para el mundo mejorar Contigo a la cabeza todo se puede alcanzar Sueños, anhelos y triunfos En la cima ahí están Veo tu rostro y tus brazos de amor ¡Oh! así ahí están Veo tu rostro y tus brazos de amor Aquí estoy, llévame donde tú quieras mi Señor Dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás Como la primera vez que de ti me enamoré Por eso mi corazón ardía
3: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu y que gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola, buenas tardes, yo soy Lili Ronzón y en esta sección de Para Ser Santo hemos querido iniciar de esta manera para introducirnos al tema que nos ha compartido eh, nuestro Papa Francisco a través de la Audiencia General del 21 de abril del 2021 en su Catequesis número 30 acerca de la oración vocal y el Catecismo de la Iglesia Católica en su capítulo tercero que tiene que ver sobre las expresiones de la oración nos habla en el artículo primero, numeral 2700, que la oración vocal es a partir de que el Señor nos ha hablado a nosotros a través de su palabra, que es su propio Hijo. La oración vocal siempre nos va a llevar a Dios. ¿Por qué? Porque es un diálogo con Dios. Y ustedes saben que existen tres tipos de, eh, de expresarse en la oración. A través de la oración vocal que es de la que hoy vamos a hablar, la meditación y la oración contemplativa. Cada una emana desde lo profundo del corazón, emana desde los sentimientos, emana desde el propio ser humano y nosotros como hijos de Dios ya bautizados, pues reconocemos que el Espíritu Santo habita entre nosotros y sobre todo existe en nosotros. Es por ello que conviene en primero entender que... Que la oración se va a convertir en invocación, se va a convertir en canto, se va a convertir en poesía, se va a convertir en tantas cosas, porque todo nos habla de Dios. Estamos rodeados de cosas creadas por Dios. Que efectivamente el ser humano ha utilizado esas materias, las materias primas, para crear nuevas cosas que le permitan subsistir y existir. Pero lo esencial, lo que viene de, de lo que da vida pues proviene del Señor y ello nos va a hablar todo el tiempo. También pues las palabras, nosotros como seres humanos nos comunicamos a través del idioma, en este caso yo estoy hablando en español pero si estuviera en otro país hablaría el idioma de ese país, entonces si sí nos enseñan las palabras a comunicarnos, a expresar qué sentimos y por lo mismo cada uno de nosotros va a comprender en su mismo eh, idioma pero hay un idioma que va más allá de, de lo que nuestras propias palabras puedan decir que es el idioma del amor y el amor se va a expresar para con Dios, de nosotros para con Dios a través de la oración que es el que reza poco no es porque le falte tiempo sino porque le falta amor le falta amor para donarse con el Señor, para regresar un poco de lo que nos ha regalado eh, en primera, reconocer que existimos por Él y que todo lo que hagamos siempre nos va a recordar de Él, siempre nos va a hablar de Él, nos va a mostrar que incluso cuando estemos en situaciones complicadas, en, en situaciones que nos alejan, en momentos de oscuridad, en momentos de desolación, aún estando en este camino, aún conociendo de Dios, sabemos que que es difícil a veces mantenerse fiel la oración del corazón esa oración que brota únicamente del corazón y que obviamente eh, lo vamos a hablar más adelante acerca de esta oración de contemplación eh, a veces llega a ser infiel a veces llega a ser ausente incluso porque, porque puede que nuestro corazón esté distraído yo, yo siento que cuando alguien ya ha tenido un encuentro no es que deje de querer al Señor no es que se olvida de él, es que se distrae, se, se, se va, se, se pierde entre, entre todo lo que, lo que lo rodea, pero hay algo muy en, el, en lo profundo del corazón que es como esa llama que va ardiendo poco a poco y que no se extingue. Por eso es importante reconocer que a través de la oración vocal nosotros sí podemos permanecer fieles, es la única que nos permite permanecer completamente fiel. Esta oración vocal que también se transforma en una manifestación de agradecimiento hacia el Señor, nos puede acompañar incluso en esos momentos de desolación. Cuando el corazón no tenga más ganas de volver al Señor, esas oraciones nos harán recordar ese primer encuentro, ese primer amor, y entonces arderá nuestro corazón, como lo dice la Escritura. Por esta razón, pues la Sagrada Escritura nos enseña a rezar, también con palabras a veces audaces, y eso los vemos en los Salmos. Cuando tú tengas sueño y no puedas dormir, y, y quieras ahí buscar, pues eh, busca el Salmo, busca la liturgia de las horas para antes de dormir y verás verás que te ayudará mucho a descansar. ¿Por qué? Porque es justo eso. La palabra eh, nos enseña de Dios, nos habla de Dios, pero también nos transmite a Dios y nos hace saber que está cerca. Por lo mismo, eh, es importante también reconocer que como seres humanos, aunque conozcamos de Dios, aunque sepamos de su existencia, no siempre nuestro corazón se mantiene en esa sintonía, como es el eslogan de Frecuencia Joven, esa sintonía con Cristo, sino que eh, nos, nos perdemos, como les decía hace un rato, no es que alguien que se aleje de la iglesia o alguien que deje de orar, se ha olvidado de Dios, es simplemente que está distraído y alguien se lo tiene que recordar, alguien tiene que decirle, ¡Hey! El Señor te llama. Por eso cuando estés triste, estés angustiado, estés... E incluso sin ganas de orar, con que le digas eso al Señor, Señor, aquí estoy. Y, y esto es lo que tengo, esto es lo que alberga mi corazón hoy, esto es lo que, lo que no me deja avanzar, con lo que yo me siento ausente, con lo que yo me siento fuera de, de este proyecto que tú tienes para conmigo. Y eso nos va a ayudar, porque obviamente la primera oración humana, pues siempre es recitación vocal. Siempre, 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 cuando aprendemos a... A, a orar, cuando aprendemos a, a dirigirnos al Señor, cuando estamos preparándonos para nuestro sacramento, recuerden cuando se les olvidaba el credo, se nos olvidaba el credo o el Padre Nuestro y cambiábamos, ¿no? pero siempre nos va a, a mover y nos va a recordar, y el Papa Francisco hacía hincapié en algo que yo también quisiera retomar, este ejemplo que nos dan nuestros, eh, nuestros adultos mayores, Vayan a cualquier parroquia, vayan a cualquier iglesia y se darán cuenta que al menos en algún momento del día hay una abuelita, hay un abuelito que está rezando y que a veces nada más se escucha como un susurro porque la voz ya es baja, porque se cansan, pero nunca faltan a su oración, nunca faltan a su oración, nunca faltan a su visita al Santísimo, nunca faltan a misa y, y son gente sencilla, gente que que en su niñez aprendieron grandes valores y aprendieron muchas oraciones y entonces todos los días están ahí con el Señor, lo están acompañando, no lo han dejado solo permanecen como ese viernes santo a los pies esperando la resurrección y, y están ahí ante el dolor de Jesús porque hoy es muy evidente y creo que todos lo sabemos no, yo considero que deberíamos de tomarnos una pausa en nuestro día y revalorar nuestra existencia agradecer al Señor por ella pero también mucho de lo que hagamos mucho de lo que nos esté complicando en nuestra familia, en nuestro trabajo en nuestra escuela eh, si eres ama de casa o sea, en todo lo que nos estemos moviendo pensar en nuestros hermanos que no la están pasando bien Pensar en nuestros hermanos que son encarcelados injustamente, por aquellos que están sufriendo la guerra, que están sufriendo la sed. Eso es una realidad y nos ha pasado incluso en nuestra ciudad que nos quedamos sin agua. Tantas realidades humanas que nos rodean y que no podemos ser indiferentes. Ahí, en ese campo de acción, la oración vocal podría encontrar un lugar. Porque no solo es pedir para nosotros, es Siempre queremos recordar que existe también esta intercesión, la oración de intercesión, que nos va a hacer distintos en nuestro día, porque nos hará salir de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de mi yo, 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 y, y nos abrirá a unas nuevas realidades. Por eso estos señores que, que van a la iglesia, que les decía, estos abuelitos, estas abuelitas, nos hablan mucho de lo que es la oración vocal. Si no te quedaba como muy claro, por todo lo que ya he dicho... Esa es la oración vocal, esa oración que nace del corazón, que nace de la gratitud, aún teniendo dolores, aún teniendo vacíos, aún experimentando la soledad, porque hay muchos ancianos que solo encuentran compañía ahí, frente al Santísimo, porque ya viven solos, porque sus hijos han crecido y se han ido, porque algunos no tuvieron hijos, entonces esas realidades son las que encuentran un lugar Especial en la, en la oración vocal Y les voy a leer el numeral 2701 Del Catecismo de la Iglesia Católica Acerca de la oración vocal Y dice que es indispensable de la vida cristiana No podríamos vivir sin la oración vocal No deberíamos Si de que puedes, puedes Pero no deberías Y a los discípulos atraídos por la oración silenciosa de su maestro O sea, recuerden el pasaje Cuando les dice, le dicen los discípulos a Jesús Señor, enséñanos a orar eh, recordamos también que pues Jesús no solamente se quedó leyendo los evangelios sino que como dice este numeral nos lo presenta, los evangelios, nos, nos presentan a Jesús elevando la voz para expresar su oración personal Él les enseña y dice oren así, Padre nuestro y entonces cómo dirigirnos al Padre pero también hace oraciones personales en el huerto del Getsemaní a punto de vivir la pasión también hace esta oración cuando exalta al Señor y le dice, yo te alabo Señor porque has mostrado estas cosas a las personas sencillas. Y entonces así es como brota la oración vocal, brota desde el corazón, brota desde lo que somos y en la oración del Padre Nuestro vamos a encontrar todo. Es importante que reconozcamos con humildad que nuestros hermanos más necesitados son los que... Tienen más experiencia de Dios. Son los que ante un corazón sencillo, un corazón noble, un corazón necesitado también, el Señor encuentra predilectos. Y no nos sintamos egoístas ni, ni celosos de ellos, sino demos gracias de que el Señor se fija en ellos, porque nos abre a nosotros también una oportunidad para que en nuestro existir podamos darles un lugar. Y por lo mismo, pues no deberíamos de despreciar esta oración vocal. No, no decir, ay no, yo ya no voy a rezar las oraciones de las abuelitas porque qué aburrido. No, o sea, yo me voy a inventar una y entonces contemplará el hashtag. Y no, o sea, no despreciemos la oración vocal. Es una oración que, que nos hace en primera reconocer desde el interior que necesitamos el Señor y hay que hablarle y hay que dirigirnos, y, y es esta oración la de los sencillos, por eso, por eso la oración vocal es la primera expresión que habla eh, el catecismo, porque es la oración que nos devuelve esta, esta conexión con el Señor, que nos devuelve esta vida en plenitud, y sobre todo, pues nos ha dejado también Jesús un gran, gran ejemplo de cómo hacer una oración vocal. No necesita decir tanto, y, y esto es algo que también me gustaría decirles ya para finalizar. Una frase eh, de San Juan Crisóstomo que dice Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Para ser santos no despreciemos la oración vocal. Reconozcamos que desde lo profundo de nuestro corazón no siempre tenemos sentimientos buenos y es ahí donde el Espíritu Santo debe llegar a iluminar para que nuestra vida se transforme y nuestra oración vocal pues rinda frutos. De esta manera pues me despido para que ustedes sigan disfrutando de su jueves, jueves eucarístico, recordemos que hoy es día de hora santa, así que es momento de ir ante Jesús sacramentado, de orar con, con los labios, con, con nuestra voz y alabarle, alabarle por todo lo que hace, por todo lo que es, por todo lo que existe y por todo lo que nos permite disfrutar. Agradezco a Irving Contreras, nuestro productor, a la Oficina de Comunicación Social por permitirnos seguir compartiendo este programa a través de sus plataformas y a todo el equipo de Joven en Línea que hoy estuvimos conectados, al Padre Piti, a Silvia y bueno, a Pedro. Nos vamos a la siguiente sección que es Esto no es amor con Pedro Santaella.
4: Tenemos una cita todos los jueves en punto de las 5 de la tarde por Chalón Jalapa Radio.
1: Llévanme donde tú quieras mi Señor Dispuesto estoy A llevar el alma y corazón a los demás Como la primera vez que de ti me enamoré Por eso mi corazón ardía
5: ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez con ustedes esta semana. Y bueno, seguimos aquí en su programa de Jóvenes en Línea. Y esta es la sección de Eso no es amor. Yo soy Pedro Santaella. Y el día de hoy, fíjense que vamos a hablar de, de, de un tema muy bonito. Porque, pues todo mundo, ¿verdad? Ahorita esté en las redes, en la televisión, la plática entre los amigos es: ¿ya te vacunaste? Sí. ¿No te has vacunado? ¿No? ¿Y eso qué tiene que ver con el, con el tema de los que manejamos aquí en esta sección? Pues mucho, ¿eh? O sea, este... No, no, es, aquí, aquí se habla del amor y de la verdad y de qué es lo que piensa ¿no? O sea, ¿cómo, cómo debemos de manejar estas situaciones, ¿no? Desde el amor, ¿no? Porque muchas veces este cometemos algunos errores por ahí y nos vamos con las cosas mundanas y no manejamos las cosas desde la verdad, ¿no? Entonces... Cómo vacunarnos, el, el tema es cómo vacunarnos contra la indiferencia, ¿no? Por qué, porque a lo mejor, este, yo no sé si la vacuna es efectiva o no es efectiva, pero lo que sí estoy viendo es que hay una vacuna, como dice ahí, que la que tenemos que crear, tenemos que vacunar. Es, estamos siendo muy indiferentes ante lo que el otro piense, ¿no? Estamos siendo muy indiferentes ante lo que está pasando a nuestro alrededor. Y nada más nos enfocamos en lo que nosotros creemos, pensamos o sentimos, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por los medios de comunicación con lo que nos están diciendo y ahí este, en, el, en las redes sociales que es donde hay que tener mucho cuidado porque hay mucha mala desinformación, ¿no? O sea, la información no está bien, la información muchas veces... Este, a veces, a veces también, o sea, la información no está bien y nosotros a veces no, le, no leemos, no investigamos y no vemos este, la verdad de las cosas y entonces es ahí donde nos meten dudas, ¿no? Y te digo, también páginas que, que se hacen pasar como páginas católicas o páginas de, de, de que manejan la verdad o que traen mucha mala desinformación o muchas cosas, pues, de de la forma de pensar de las personas, ¿no? Entonces, hoy te voy a hablar un poquito de, de lo que se, se, se nos maneja y este, le, eh, lo que nosotros, nosotros, eh, nosotros vemos y queremos compartir el día de hoy. Principalmente, como dice ahí, este, ojalá y que nos quitemos un poco la indiferencia ante lo que estamos viviendo, ¿no? Y, este, y, 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 y nos hagamos más humanos, ¿no? Lo, 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 lo clásico es, o todos lo vivimos, ¿no? A mí me ha tocado platicar con muchas personas o que me han comentado, ¿no? Todavía mucha gente piensa que, que no hay un virus, ¿no? Que fue creado y que, no, este, que, 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 que son ideas, ¿no? O sea, bueno, la, la, lo primero es que la realidad es que si hay, si hay un virus, ¿no? Hay un virus que por desgracia nos. No, o sea, Desgracia, como humanos, ¿no? Se ha llevado a muchos seres queridos o a muchas personas de nuestros alrededores o de nuestras comunidades, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Pero sí existe esta enfermedad, ¿no? O sea, la, ahí está, ¿no? Está atacando, es contagiosa, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué, qué, no, qué, ¿qué se nos ha pedido? Y, y entonces es ahí donde empezamos a ser indiferentes, ¿no? A todos se nos ha pedido que seamos responsables, ¿no? ¿Por qué? Porque la responsabilidad, jóvenes, es de todos, ¿no? Para sacar esto adelante, y, y vaya, no nada más estoy hablando de la, de la pura pandemia, ¿no? O sea, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de todo lo que va nos toca vivir, hay que vivirlo con responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si cada uno, o sea, si todos somos responsables de nosotros mismos, entonces las cosas van a ser mejores, ¿no? Entonces vamos a aprender, ¿sí? Y, y bueno, este, entonces en esa responsabilidad, por ejemplo, ¿no? decir, si a mí me piden que por, por el bien de todos use un cubrebocas, entonces con amor lo voy a usar, porque yo sé que si yo uso un cubrebocas puedo hacer que mi, mi familia, mis amigos, mis vecinos, pues a lo mejor estén protegidos, ¿no? Si a mí me están pidiendo que me lave las manos constantemente, si me están pidiendo... Entonces, nos están pidiendo cosas que, que yo no veo a veces que sean así como que muy exageradas o muy extrafalarias, ¿no? ¿No? Este, que nosotros muchas cosas hemos exagerado, ¿no? Pero lo, lo básico que nos han pedido, ¿no? ¿Qué, qué tan difícil es poderlo, no? Poderlo cumplir, ¿no? O sea, y es ahí donde uno dice, pues si yo actúo con responsabilidad, ¿no? Si yo al, 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 me hago responsable y entonces a lo mejor soy un testimonio vivo y ese testimonio de obediencia, de mi cubrebocas, de lavarme mis manos, de no, de, de no dar la mano, ¿no? De, de lo que nos han pedido, entonces a lo mejor el que me está viendo diga, no, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Y entonces empecemos a generar una cultura de responsabilidad ante las circunstancias de lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, ¿qué, qué, eh, ¿qué viene con esto de cumplir reglas? Pues bueno, siempre me dicen, ¿por qué la gente no obedece, no? Porque bueno, hay una realidad, somos humanos, somos humanos y lo peor que tenemos como seres humanos es ser irresponsables porque siempre estamos en contra de las reglas, ¿no? Sí, este, yo sé, a veces así lo, lo digo, no, no, no es porque es así, no, pero pues lo traemos desde Adán y Eva, ¿no? O sea, el no cumplir la regla tan simple de no comer de un árbol que no tenía que comer, pues miren las consecuencias que trajo, ¿no? Igual pasa con nuestras vidas, ¿no? Este, cumplir una regla pues puede salvar una vida, ¿no? O sea, yo, yo, <risa> varios casos me contaron, ¿no?, de de, de, de adultos, abuelitos, ¿no? que nunca estuvieron, nunca salieron durante esta pandemia y por desgracia han perdido la vida, ¿no? porque se contagiaron, pero ellos nunca salieron de su casa, ¿no? entonces, ¿qué quiere decir? que a lo mejor las personas que los visitaron las personas que este, no se cuidaron, ¿no? y entonces no los protegieron y miren, o sea, ellos cuidándose y por la... Por, el no obedecer por no cumplir la ley de otra persona, a lo mejor fue, fue, la, fue la consecuencia que se dio, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, nos, qué nos genera o sea, una actitud de, este, de rebeldía ante las leyes Pues nos genera un cansancio, ¿no? Y nos, nos hace aflojar ante, ante lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, tenemos que entender que tenemos que luchar tenemos que echarle ganas, sé que cumplir las leyes es muy complicado, sé que tener un cubrebocas, no como el otro día practicaba con un taxista, ¿no? O sea, yo sí le decía, no, lo admiro porque él bien con sus cubrebocas, ¿no? Enseguida sacó su, 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 sus líquidos, ¿no? O su gel y, y le, le, le pongo para que, ¿no? Vayamos todos bien, ¿no? Yo lo felicitaba y le decía, ¿sabes qué? Es que te admiro porque, imagínense, ¿no? Todo el día yo seguí en el taxi con el calor que hace, y ni él no se lo quitaba le decía de verdad que lo, lo admiro porque se este está obedeciendo y a pesar de que es difícil no tener un cubrebocas de al día pero bueno es por el bien de todos no es por el bien de que de que todos que todos estemos a salvo no o sea lo principal es que nos cuidemos los unos a los otros y como como decíamos al principio o sea la realidad de todo esto es que no somos indiferentes no sean de modos diferentes a lo, que, a lo que está pasando y a lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Ahora, hay unos puntos que quiero decirle en estos momentos, como jóvenes, queridos jóvenes, ¿qué podemos, qué podemos hacer? Ahora, en este momento, ¿no? Ya muchos también, este, eh, a veces veo una tele y ya las playas llenas, las plazas llenas, los, los, ¿no? O sea, porque ya estamos en verde todos y bueno, tenemos que ir con mucha cautela. Bueno, como católicos. ¿A qué les sugiero? ¿A qué los invito en este, en este día? Y bueno, también a los que nos están oyendo, ¿no? Aunque, aunque no estén dentro de nuestra iglesia, ¿no? ¿A qué los invitamos? Bueno, primero, el primer punto que le quiero decir es vamos a motivar o motivemos a los demás desde el amor y no desde el temor, ¿no? Yo veo muchas, muchas bueno, me meto al Facebook, ¿no? Y, y veo muchos ahí mensajes, ¿no? conferencia lo que quiera, ¿no? Pero desde el temor siempre, ¡no! ¡Qué va a pasar! Esto y que nada, no, esto ¿qué eso, no, 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 no. hay que crear temor, hay que, hay que hablar con amor, hay que, como lo estamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, ponte un cubrebocas por amor, o sea, ¿no? Es más, o sea, hay tantos cubrebocas tan bonitos, ¿no? No que, que, desde ahí a lo mejor puedes comprarte uno blanco y ahí ponerle un mensaje de, de Dios te ama o alguna cosa así, ¿no? Pero desde el amor, desde que la gente le nazca el deseo de decir, lo voy a hacer porque yo amo a mi familia y, y, y amo a mis amigos, ¿no? Y nos vamos a cuidar, ¿no? Porque en este momento es cuando más hay que echarle ganas, porque es el momento en el que parece que ya se va a acabar todo. Acuérdense que hay países que a pesar de que ya iban como que de salida, volvieron a recaer fuertemente, ¿no? Y si volvieron a incrementar los casos de muertes, ¿no? ¿Por qué? Porque se olvidaron del amor, porque se olvidaron de protegerse, de cuidarse, unos a otros, ¿no? y entonces hay que hacerlo con amor hay que llevar los mensajes si tú dices un mensaje ahí de terror de que no que se va a acabar y que ya viene y que, o sea, tranquilos ¿no? no, no, no vamos a hablar desde el amor nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios hablamos desde el amor ese es el primer punto ¿sí? Eh, eh, el primer punto ¿no? entonces entiendan que el que que que, que yo vi muchos jóvenes ¿no? que estaban bien preocupados y que estaban agobiados ¿no? y, 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 que, y, que, y que ya no sabían y que estaban en un estrés profundo. ¿no? Es por eso, mire, porque el temor lo que genera es que cansa, ¿no? el, temor, el temor lo que genera es que agobia a las personas ¿no? y nada más están en esa angustia de lo que pueda pasar, pero no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? darle ese giro y decir, vamos a hacerlo nosotros desde el amor, ¿por qué?, porque el amor enaltece, te hace mejor te sientes, vaya, vivo ¿no? y da sentido, ¿no? da un sentido a nuestras vidas y es ahí donde entonces, cuando tú empiezas a hablar del amor, empiezas a actuar desde el amor en estos momentos, ¿no? no con indiferencia, sino desde el amor entonces le vas a dar vida a los demás vas a tener vida tú y a los demás también les vas a dar vida, ¿no? entonces sí, y, y, y también pues, a, a hablar con la verdad, decir bueno yo quiero que entiendas que si te contagias, Dios está contigo, ¿no? Si, si, si un familia se te contagia, Dios está con ustedes, ¿no? Dios está con nosotros. Y eso es lo que el mensaje principal que tenemos que transmitir, que en estos momentos que estamos viviendo, Dios no nos ha dejado nunca solos, ¿no? El segundo punto es una pandemia desapercibida, ¿no? Es la que estamos viviendo, una pandemia desapercibida quiero que lo no entiendan el egoísmo y la indiferencia el egoísmo y la indiferencia lo que ha generado es que tenemos como una una pandemia desapercibida así como que como cada quien la está viviendo desde su individualismo desde su egocentrismo desde su forma de que él quiere ver las cosas entonces esta pandemia está pasando así no como una pandemia desapercibida no una pandemia que no tiene sentido no nos, nos, nuestro interés, ¿no? O, o, o lo que estoy viviendo, nada más está pensado en mí, ¿no? En mi bienestar, ¿no? Está, está puesto en mi comunidad, en mi propio hacer, ¿no? En lo que yo quiero, ¿no? En las cosas humanas, ¿no? En las cosas mundanas. Y por eso todo, todo pasa así, ¿no? Yo también ahorita que veo eso, este, desde el... Eh, de, de, del, de que están mandando, yo ¿no? a, a nosotros padres de familia ya con nuestros hijos, ¿no?, mensajes de las escuelas donde nos dicen que si queremos que ya regresen a clases, que sí, no, que, que, que ya y que no, y que sí, hay una, una diferencia, una discusión ahí, si es bueno, si es malo, ¿no? Y entonces, yo no sé si sea bueno o sea malo, yo solamente le di, digo es que la decisión que tomemos la hagamos desde el amor, ¿no?, y si el amor nos dice que es tiempo, pues es tiempo, ¿no? No es desde el egoísmo, ¿no? Porque veo muchos casos, ¿no? Muchos que dicen, bueno, ah, no, pues ya que se van a clases, ¿no? Porque ya me cansé de tenerlos en, en casa, ¿no? Muchos papás hablan así, ¿no? O muchos, ¿no? Decir, no, no, yo no, sobreprotegiendo, ¿no? O, o no, qué flojera, porque ahora tengo que moverme a la escuela, ¿no? O sea, no tomemos decisiones desde nuestros egoísmo. Tomemos las decisiones desde el amor que sentimos, ¿Sí? porque eso es lo, 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 lo más importante, ¿no? O sea, el, el Papa Francisco, pues en la, en la encíclica Fratelli Tutti ¿no? Él, él nos habla mucho de eso, ojalá y la puedan leer, ¿no? De cómo, cómo, estamos, este, cómo está imperando, ¿no? Una indiferencia en nuestra sociedad. Todos buscamos que sea algo cómodo en nuestras vidas, todo frío, ¿no? Todo globalizado, ¿no? Y entonces... No, este, eh, todo pensado nada más en nosotros, ¿no? Y no, nos hemos olvidado, nos hemos, este, se nos ha pasado desapercibido que, como él nos decía, vamos en la misma barca, y si vamos en la misma barca, todos nos tenemos que cuidar, todos nos tenemos que amar y todos nos tenemos que proteger. Y entonces, cuando tú vas en una misma barca, entonces ahí tienes que entender que la decisión que tomes tiene que ser por amor, porque es por la salvación de toda la barca, ¿no? No seamos indiferentes y no tomemos la, la, las decisiones a la ligera, sino desde el amor. Ahora, ¿cuál es la vacuna que estamos esperando todos, no? O sea, a veces no O sea, se habla de la vacuna Ay, no y veo a veces también en la, la red, ya la salvación, no, la vacuna es una vacuna y nos va a proteger, ¿no? Pero esa no es la salvación, ¿eh? La salvación se llama Dios. La salvación se llama Jesús. La salvación de nuestras vidas es Él. ¿no? Entonces, es, desde ahí entonces tienes tu tranquilidad. Tú dices, pues la, la, mi salvación es Dios. Y si Dios me manda una vacuna y cree que es bueno, porque Él me hace entender que es buena para mí, desde el amor, entonces me la pongo. ¿no? Y si Él me manda lo, o que no me vacune porque no por mi salud, entonces Dios te va a hablar, porque Dios... Sabe lo que es mejor para ti, por eso lo tienes que buscar. Él te va a explicar qué es lo mejor para ti, ¿no? Pero fíjense que la vacuna más esperada, la que Jesús nos va a inyectar en nuestro corazón, si se lo pedimos, es la vacuna de la fraternidad. La vacuna de la solidaridad fraterna. ¿Sí? Seamos solidarios, ¿no? Que nos amemos, nos preocupemos los unos a los otros, ¿no? Esa vacuna, ¿no?, que nos lleve al amor, ¿no?, que nos lleve a pensar en el otro, que nos ayude a salir, a ayudar al otro, que veamos su necesidad del otro, ¿no? Porque en estos momentos de, de pandemia, pues a muchos no tan solo fue la enfermedad, ¿no?, si, sino también la economía, sino también su cuestión emocional, ¿no? Y entonces vacunémonos de esa manera, ¿no?, que seamos hoy personas solidarias, que a través del amor de Dios amemos a los demás y que ayudemos a nuestros hermanos más necesitados en estos momentos. Y ya bueno, por tan solo, ¿no? Que todos los días, todos los días, ¿no? Le, le vemos una plegaria por todos aquellos que de verdad tienen la necesidad, ¿no? Que están pasando el momento difícil. A lo mejor no todos los podamos ayudar, pero nuestra oración es muy poderosa y podemos hacer que se muevan montañas para la ayuda de esas personas. Y los otros, en los que podamos ayudarnos alrededor, con eso estamos haciendo una gran misión. Hoy, de verdad que el día de hoy es tiempo de no solo pensar en mí, ¿no? en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me hace feliz. ¿no? Tengo que pensar en el amor a los demás, en el amor que le puedo dar a cada una de las personas que están a mi alrededor y que ese amor que yo les pueda transmitir a ellos, a ellos los haga felices y los lleva al encuentro de nuestro Dios amado. Queridos jóvenes, acuérdense que no hay nada más poderoso que el amor. Así que seamos mensajeros del amor, llevemos esa fuerza poderosa y ahorita que vamos a vivir a partir de... Este, en este fin de semana, ¿no? el, el que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, pidámosles a ese Espíritu Santo que derrame todos sus dones sobre nosotros, pero principalmente que Él nos derrame y nos llene de amor, no tan solo para nosotros, sino ese amor que nos llene para que lo transmitamos a los demás, a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros seres queridos a los lejanos y hasta a los enemigos, que ese amor lo podamos transmitir y que Dios nos ilumine para este caminar. Y bueno, con esto terminamos la sección del día de hoy de Eso no es amor. Les mando un saludo. Fue un poco larga, pero bueno, tenía que ser así, ¿no? El tema es muy especial porque tenemos que hacer largo en estos momentos. Y bueno, agradecemos a la Arquidiócesis de Jalapa, al Padre Piti, ¿no? Un abrazo y a todo el equipo de la Pastoral Juvenil de Jalapa Les mando un abrazo y bueno esto fue un programa Más de Joven en Línea Nos vemos
0: Joven, muchas gracias Por escucharnos, este fue tu Programa Joven en Línea Nos vemos en la frecuencia De Radio Shalom, hasta pronto Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil De Jalapa